0: De Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Elke week dan praten we met sportmarketeer Frank van der Walbaken over alles dat er gebeurt op eh, nou ja, sportmarketing-technisch vlak in de sport. Want ja, de sport, waar wordt dat nou eigenlijk van betaald? Waar komen die geldstromen vandaan? Daar gaan we ook deze week weer over in gesprek. Frank, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen bij FC Barcelona, want dat die een cursus creatief boekhouden gedaan hebben, of tenminste de voorzitter, wellicht wel Laporta, dat is wel evident inmiddels.
0: Ja, regelmatig heb ik het in deze podcast natuurlijk over het opportunisme in de sport en, en dan met name natuurlijk in het voetbal, dus nu eenmaal de grootste sport en waar ook het meeste geld in omgaat, behalve dan misschien voor uur 1. Uh, maar je denkt dan in eerste instantie, als je het hebt over voetbal en het amateurvoetbal... omdat daarin nu eenmaal over het algemeen minder capabele mensen aan het rollen staan... en je bent geneigd te presteren dat dat opportunisme niet meer aan de orde zou moeten zijn... in de top van het professionele voetbal. Maar ja, alles is altijd anders dan het is. Well, dat blijkt nu uh, absolute waarheid te zijn, want de FC Barcelona toch een grootmacht in het voetbal... Uh, Laat de wereld zien wat enerzijds wat mooi voetbal is. Maar laat de wereld even zien uh, hoe je een miljoenenbedrijf... Want dat is Barça natuurlijk, niet moet leiden eigenlijk. De club loopt al jaren creatief te boekhouden. Sterker nog, heeft eigenlijk een soort... Uh, ja, ...of heeft creatief boekhouden een soort kunst verheven. Uh, dit vooral omdat er opeens bleek dat de club schulden had van anderhalf miljard... En hoe dat woord opeens komt ontstaan, dat is voor mij altijd een groot raadsel. Als je toch zo'n business hebt, een miljoenenbusiness... dan komt dat toch veel eerder aan het licht dat je dat soort schulden opbouwt. Maar goed, kennelijk is de voetbalwereld ook deskundig in het verbergen van bepaalde dingen. Um, ten einde de schulden uit de boeken te halen... want dat is natuurlijk de opdracht van het bestuur en dan met name de voorzitter meneer Laporta... Uh, en ten einde ook nog te kunnen blijven aanvallen op de transfermarkt, want dat moet natuurlijk zo'n club als Barcelona. Bedacht zelf de voorzitter Laporta dat hij um, in één keer een kwart van de televisieinkomsten tot 2047 voor 600 miljoen dollar kon verkopen aan het Amerikaanse private equity fonds Sixth Street. En het is voor alle duidelijkheid: de komende 25 jaar krijgt de club slechts, dus aanhalingstekens, 75% van alle televisieinkomsten. Nou ja, daar ben je tijdelijk eh, even uit de brand, maar je zadelt je opvolgers natuurlijk op met allerlei problemen van minder inkomsten. Eh, en dit is nog niet alles, want Laporta die had dus maar te pakken eh, om problemen die natuurlijk gaan komen voor zijn opvolgers nog groter te maken. Want hij verkocht gemakshalve ook nog maar even 24,5 dus bijna een kwart... van de eigen productiemaatschappij Baksa Studios... die een belangrijke inkomstenbron is voor de club. En dit levert er nog eens 200 miljoen euro's op. Uh, allemaal om de huidige financiële gaten te dichten. Uh, maar dat dit grote gaten gaat opleveren in de toekomst voor zijn opvolgers... dat zal hem een worst zijn... Uh, het is een probleem, dus voor zijn opvolgers, zeg, de komende vijf jaar. Overigens, over die Barça Media, uh, media het is, uh, die Barca Studios te spreken, uh, uh, waarvan hij dus nu 24,5% heeft verkocht. Uh, die is van plan, uh, of Laporta is van plan, om dat bedrijf in Nederland te vestigen. Oh. Uh, uh, dat is heel opvallend. Uh, het bedrijf overigens dat maakt sponsorvideo's voor uh, de sponsors, dat zegt het al, uh, is zeer actief in digitale activiteit. Dat is natuurlijk actueel. En, en de eigen Barça-tv-zender uh, is onder beheer van dat bedrijf. Uh, waarom een, in, uh, een, in, in, een beursnotering in Nederland? Uh, um, dat is omdat via kennelijk, de Nederlandse beurs het makkelijker of eenvoudiger is om een extra beursnotering... Te, aan te vragen en te krijgen aan de Amerikaanse Nasdaq-beurs. En dat wil eh, Laporta eh, gezien de groeiende interesse van voetbal in Amerika... en zeker ook gezien het komende WK in 2026 dat gedeeltelijk in Amerika plaatsvindt. Eh, dus waarom die beurssantering in Amsterdam nogmaals? Omdat het vanuit Nederland kennelijk een, een dubbele beurssantering... makkelijk te regelen is dan vanuit Spanje. En tenslotte voegt hij eraan toe in een persbericht dat noteringen notering in Nederland zou volgens diezelfde Laporta ook wel eens extra geld kunnen opleveren vanwege de Dutch Connection met de club. Denk aan Johan Cruijff, denk aan Ronald Koeman, denk aan Louis van Gaal, denk nu aan Frenkie de Jong. Dus alles bij elkaar is meneer Laporta zeer creatief bezig in het, op het boekhoudkundig front om die anderhalf miljard schuld uit de boeken te krijgen, zodat hij weer als zo'n volwaardige partij kan ja, functioneren op de passermarkt, want hij is natuurlijk ook de afgelopen zomer, of de afgelopen deze huidige zomer, alweer de nodige aankopen gedaan om van de 100 miljoen.
1: Nou ja, Laporta die zegt dus eigenlijk met zijn creatief boekhouden. nou ja, mocht er iets gebeuren, dan kan mijn opvolger dat, dat, dat wel oplossen. Dus dat is niet zijn zorg. Chelsea weten we, dat is natuurlijk ook een ploeg die altijd financieel interessante dingen deed en meemaakte. Nou, daar is natuurlijk een wisseling een, een van de wacht geweest. Het is nu in Amerikaanse handen met Todd Boehly als nieuwe eigenaar. Maar hoe doen zij het tot nu toe eigenlijk onder deze nieuwe eigenaar financieel?
0: Ja, euh, en, en terecht vragen, Robert of en uh, Roman Abramovic... de voormalige eigenaar gaan overtreffen. Wat betreft uh, behaalde prijzen valt nog te bezien. Maar zeker is dat de nieuwe Amerikaanse eigenaren... de Rus uh, Abramovic qua uitgaat... en binnen niet al te veel seizoenen zullen gaan passeren. Want uh, sinds meneer Todd Bully... en uh, geholpen door Clear Lake Capital Investment... Uh, ...15 maanden geleden uh, de aandelen overnamen hebben we al bijna een miljard euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Uh, in de zomer van 2022, dus vorig jaar zomer... ...verbrasten de, de nieuwe Chelsea-basen al 280 miljoen. In het winterwindow uh, winter, uh, van 2023, dus de afgelopen winter... kwam dan nog eens 330 miljoen bij... En deze zomer, de huidige zomer, staat de teller ook alweer op 320 miljoen. Dat maakt samen 930 miljoen. Nou ja, de ogen zullen de komende tijd gericht zijn op de Premier League leiding. Want die is bezig met een onderzoek naar Manchester City. Maar de vraag is hoe Chelsea, dat niet eens Europees voetbal speelt, zich dit allemaal kan voor binnen de huidige spelregelen van Nederland maar in de, de, de Premier League zeer uh, nadrukkelijk heeft gevraagd om uh, um extra aandacht. En dat zullen ze dus gaan controleren. Dus of Chelsea en Manchester City, dat ik ook al net noemde... door die keuring tussen aanhalingstekens heen komt, is nog maar de vraag.
1: Dan uh, televisierechten, Frank. Daar hebben we het natuurlijk ook altijd over uh, tijdens deze podcast. Want uh, er zijn weer ontwikkelingen die eraan gaan komen. Want uh, nou ja, het seizoen is uh, nauwelijks begonnen... Of uh, nou ja, de, de biedingsperiodes voor uh, verschillende rechten voor uh, nakomend seizoen, die gaan zo langzamerhand weer open.
0: Ja, de hele sportwereld en zeker de voetbalwereld en zeker in Europa kijkt met enige jaloezie naar de Engelse Premier League natuurlijk. Uh, dat die Premier League alle records breekt in zaken inkomen uit mediarechten, is geen verrassing meer. Uh, na het, het 24-25 seizoen, dus niet het huidige seizoen, maar het seizoen daarna. Dus het is nog een behoorlijk tijd te gaan. Maar ja, ze zijn natuurlijk alert in Engeland en openen nu al de deuren voor de mogelijke bieders. Uh, dus na het 24-25 seizoen komen de huidige contracten voor vernieuwing of verlenging in aanmerking. Uh, ik heb het overigens voor nog alleen even over de nationale rechten. Uh, dus uh, de huidige driejarige contracten met Sky Sports, TNT Sports... het voormalige BT, British Telecom Sport en Amazon Prime. Dat zijn de huidige partners. Uh -huh. uh, contractpartners die genereren op dit moment nogmaals de nationale rechten... een bedrag van 4,8 miljard voor de driejarige cyclus. Nou, Aangezien zich nieuwe gegaren hebben gemeld, nu al... zoals bijvoorbeeld DAZ en Disney... Uh, is de verwachting bij de leiding van de Premier League... dat dat bedrag weer behoorlijk zal stijgen. Nou, al om applaus natuurlijk. Uh, aan het einde van dit jaar opent de Premier League... dus het einde van dit kalenderjaar... Uh, de deuren voor de, uh, van de wachtkamer. Maar ze hebben het dus nu al aangekondigd. Denk maar van na en bereid je, uh, je nieuwe bieding maar voor. En iedereen mag binnenkomen en een bod uitbrengen... voor de komende drie jaar na 2024-2025. Ik benadruk nog, nog maar eens, ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik heb het alleen over de nationale rechten. Want er komt namelijk een minstens vergelijkbaar bedrag... uit de internationale televisierechten. En dit betekent dus, we even een optelsommetje maken... dat die Premier League jaarlijks een bedrag van minimaal... jaarlijks 3,5 miljard pond per seizoen in uit die mediarechten. En stel dat alles gelijk zou worden verdeeld overigens niet gevallig, maar even om de vergelijking te maken... is dat dus om en nabij de 170 miljoen pond per jaar per club. Nou, Als we weten dat Ajax de meest verdienende club is in Nederland... voor wat de mediarechten betreft... Ajax moet het doen bij een om en nabij de 10 miljoen. Dus een verschil van 160 miljoen. Nou, en dan kom je toch zo langs echt wel in de overtuiging... dat uh, de Nederlandse topclubs of hoe goed ze ook spelen... Moet ik het eigenlijk niet hebben over Ajax op dit moment, maar dat even terzijde. Dat die überhaupt nog de race kunnen bijblijven met de topclubs in Europa. En dat het af en toe gebeurt is prachtig en maakt de sport aantrekkelijk. Maar dat het een, een vastgenomen feit zou zijn, dat we mogen we wel eigenlijk op ons buik krijgen.
1: Het WK Vrouwenvoetbal is inmiddels al voorbij. Frank, een poosje, maar toch de hele soap rondom de finale. En voornamelijk wat er na de finale gebeurde met de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales. Die Jenny Hermoso op de mond zoende. Ja, die soop die is voorlopig nog niet voorbij. Dat, dat, dat lijkt wel echt een soort van telenovo aan het worden.
0: Ja, we kunnen het zo langs maar bijna de kust des doods gaan noemen. Van inderdaad meneer Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. Die inderdaad, zoals je terecht al zei, Jennifer Hermoso... speelster uit de Nationale Vrouwenploeg... die net Engeland in de WK-finale opvloeg met 1-0 vol op de, op de mond zoemde. Uh, ja, wat weer vol in beeld was, wereldwijd. En de daaropvolgende volgende rel natuurlijk uh, uh, van... Ja, van Vond Jennifer het eigenlijk wel goed? Nam zij zelf het initiatief? Of was het macho gedrag van Louis? Hoe dan ook, de bond staat in eerste instantie achter de voorzitter Louis, in eerste instantie. Jennifer meldde dat het tegen haar zin was. Louis riep dat Jennifer liegt. Kortom, een klucht van de eerste orde, een drama. En bovenal, en dat vind ik het meest kwalijke van het geheel, overschaduwt het volledig de topprestatie van de Spaanse meiden. De, de, het genot wat die meiden zouden moeten hebben van deze winst... Eh, ja, staat in de schaduw van deze klucht. Eh, het geeft maar weer even aan de kracht... en de zwakte van sport ligt heel dicht bij elkaar. Eh, jammer, maar een bevestiging dat ik pas en te onpas roep, sport positief of negatief... het overstijgt de sportpagina's en haalt de voorpagina's. Overigens, ik vond het gebaar van die Rubiales op de eretribune... Vol in beeld, na het laatste fluitsignaal, het gebaar waar hij al staande zichzelf voor in het kruis greef, met andere woorden zeggend, iets in de trant van fuck the whole world, die kwamen kwalijker over, bij mij althans, dan een spontane kus. Maar ja, ervan uitgaan dat die kus spontaan was het
1: Hetgeen inderdaad wat het twijfel is. Nou ja, dat het een hele hoop overstijgt, die rel, dat gaf me weer aan bijvoorbeeld bij Serena Wiegman. Die werd de UEFA coach of the year. Een prachtige prijs nam zij in ontvangst. En toch ook zij nam de tijd om tijdens haar nou ja, overwinningsspeech, om het maar zo te zeggen, toch ook aandacht te schenken aan, aan, aan die Spaanse vrouwen.
0: Ja, alle complimenten en alle lof voor Sarina. Uh, ze is al inmiddels 53. Ze is natuurlijk uniek in het vrouwenvoetbal. Ze heeft een unieke prestatie neergezet. Maar uh, ze nam die prijs in ontvangst. Uh, uh, ze zei direct... Uh, de, de wereldtitel van het Spanje... dat ons heeft verslagen. Ons zijn de Engeland natuurlijk... waar mijn coach is. Uh, door de ruil onder Dukkus. Uh, en haar woorden... bij de uh, ontvangst, in ontvangstneming van die... Prijs, die eervolle prijs. Haar woorden letterlijk de zaak bij de Spaanse voetbalsters doet me pijn. als Moeder van twee dochters. Het geeft aan dat we er nog een lange weg te gaan hebben. Ik draag deze prijs op aan het Spaanse elfo. Eh, als, als dus man op het podium tijdens de ceremonie in Monaco wijze eh, woorden. En het geeft aan hoe goed zij in elkaar zit. En, en hoe zij haar status, eh, haar hartige status niet alleen verdient, maar ook heeft. Zelf heeft afgedwongen, niet alleen in de wereld, maar met name ook bij haar speelsters. Want zij heeft van die Engelse ploeg en van de Nederlandse ploeg in de tijd een eenheid gemaakt. En dat geeft haar kwaliteit goed weer.
1: Dan blijven we gelijk in Engeland. Want als we dan toch hebben over vrouwensport en Engeland. Nou ja, een van de grootste sporten in Engeland is cricket. Ja, natuurlijk internationaal is het ook wel een grote sport. Maar voornamelijk in de Commonwealth landen. Uh, en daar gaan uh, de vrouwen nu uh, gelijk betaald krijgen als de mannen.
0: Ja, uh, uh, het is natuurlijk hartstikke actueel zoals je al zegt. Het is uh, geen nieuws meer dat uh, vrouwen volop in de aandacht staat. En uh, natuurlijk tot het meeste, in de meeste gevallen, volledig terecht. Uh, gelijkheid in beloning staat daarin vaak uh, centraal. In sommige gevallen helemaal terecht. In sommige gevallen kan je er een vraag bij plaatsen, maar hoe dan ook. In Engeland, zoals je al zei, de cricketsport zeer populair. En de Cricketbond in Engeland heeft besloten dat vanaf direct de beloning van de nationale ploegen in zowel de mannen- als de vrouwensport gelijk moet zijn. En um, dat is een, een indicatie in een zo grote sport als cricket in Engeland. Uh, ik ben ook wel betaald dat hier het, het spreekwoord geldt als een schaap over de dames zullen er meerdere volgen.
1: Dan uh, Saudi-Arabië. Ja, hier komt er natuurlijk ook niet aan, Frank, tijdens deze podcast. Want uh, uh, die hebben natuurlijk het, het bijna oneindig veel geld. <laughs> als je het dan toch in, uh, in uh, bepaalde dingen mag uitdrukken. En uh, die komen wederom met een nieuw initiatief in de sport.
0: Ja, het is een eindeloze stroom van initiatieven voor Saudi-Arabië. Het is makkelijk natuurlijk om nieuwe initiatieven te ontplooien als je een hele grote zak met geld hebt. Maar goed, in het zoveelste hoofdstuk over Saudi-Arabië. sport, sportaandacht voor weer. Een nieuwe ontwikkeling. Het is het land veel aangelegen om vooral grote spraak- en smaakmakende evenementen uit het land te halen. Uh, hetgeen uiteindelijk natuurlijk moet leiden voor de Olympische Spelen en de wereldkampioenschap voetbal. Dat staat natuurlijk bovenaan de gelanglijst. Maar ten einde grote evenementen te halen moet je af en toe eerst een stapje nemen om ja, de erkenning te krijgen... en het respect te krijgen en de acceptatie en de, ja, de tevredenheid in een bepaalde sport... Um, ze zijn er weer in geslaagd, uh, ongetwijfeld met de forse pot geld, om de ATP te overtuigen. De ATP staat voor de Association of Tennis Professionals, dus de Tennis Vakbond eigenlijk, um, om het ATP Next Gen Finals, dat is een jaarlijks toernooi voor de onder 21, om dat te gaan mogen, mogen gaan organiseren vanaf dit jaar tot en met 2027. Uh, Next Gen betekent in dit geval onder 21, zoals ik al zei. Mm -hmm. En de stad die het gaat organiseren is Jeddah. Um, dat is de rode zee. En het zal zeker de opstap zijn, in mijn interpretatie van het geheel... ze hebben dat er niet bij gemeld, maar meer langzamerhand die, die initiatieven kennen... om uiteindelijk de ATP Finals na 2027 te gaan organiseren. En dan heb je dus de grote stegen als Djokovic, uh, Djokovic en Alcaraz... En noem ze allemaal maar op. Uh, dit jaar zal het toernooi in Jeddah... Uh, oh nee, in dit jaar nog niet in Jeddah. Maar dit jaar zal het toernooi worden gespeeld... van 28 november tot 2 december met een recordbedrag. Uh, aan prijzen geldt van 2 miljoen. Nou reken maar dat ze dat ze in Saudi-Arabië zullen verdubbelen. Zo niet, groter zullen maken. Uh, Saudi-Arabië is, voor uh, degene die dit nog niet wisten... maar ik denk dat de meeste het wel weten, is al... Bekend als gastheer tegen andere onder andere voetbal, de Spaanse Supercup, Italiaanse wedstrijden, voor de Formule 1, de paardensport, in golf, in zeilen. En ze hebben zich gekandideerd met succes voor de Asian Winter Games. Ja, de Winter Games in Woestijnland, maar geloof het ook niet. Zal veel kunstmatige sneeuw aan te pas komen. En ik vergeet er ongetwijfeld nog een paar, maar sport staat hoog genoteerd.
1: Dan hebben we een nieuw wereldrecord te pakken in Nederland. Uh, tenminste, in uh, Eindhoven en omstreken. Want het uh, Guinness World Book of Records, daar uh, staat een nieuwe naam bij. PSV en Philips. Die hebben namelijk het, uh, het longest sports sponsoring uh, contract uh, ter wereld.
0: Ja, normaal gesproken als je het hebt over records in de sport... dan denk je aan uh, een, een hoge prijs en wereldkampioenschap... of in ieder geval het podium, of het aantal goals... Of nieuw hoogste transferbedrag. Maar het langstlopende sponsorcontract is per vandaag tussen Philips en PSV. Dat bestaat namelijk al 110 jaar. En, en zoals je al zei, dat komt in het Guinness Book of Record te staan. En dat vind ik best wel een, uh, iets leuks dat wij in Nederland een dergelijk record vestigen. Uh, in, uh, maar ja, in, laten we in mijn vak, dat we sportmarketing en sportsponsoring... Wat wij het langstlopende contracten ter wereld hebben, in ongeacht welke sport.
1: Nou, en tot slot sluiten we dan af, Frank, met, met dat Formule 1-nieuws.
0: Ja, een klein nieuws op Formule 1-gebied. Uh, we hebben natuurlijk dit uh, aanstaande weekend hebben we de Grote Prijs van Italië. Waar uh, Max uh, natuurlijk uh, weer favoriet is. Dan laten we hopen dat hij zijn reeks, ononderbroken reeks, kan voortzetten. Maar een heel ander nieuwtje is dat Lewis Hamilton en George Russell. Bij de coureurs van De Ster, hè, Mercedes, verlengde hun contract met twee jaar, dus die blijven nog aan boord. Er werd weer breed uitgespeculeerd dat Lewis Hamilton zou stoppen, maar hij heeft dus gisteren getekend en blijft nog aan boord. Dus dat is goed nieuws voor Mercedes en goed nieuws voor het hele circuit dat hij aan boord blijft, want hij is en blijft natuurlijk een fantastisch coureur.
1: Absoluut eens. En dat was hem weer voor deze week. Frank van der Walbaken, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer.
0: Oké, okay, tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.